0: Menschen da draußen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer ganz neuen Folge von okay Cool trifft, dem Podcast-Format bei OKCOOL, okay wo ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche auf einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe und wir dann einfach mal eine Runde, Klammer auf, eine Stunde, Klammer zu, miteinander schnacken. Und heute ist alles ganz, ganz weihnachtlich, denn ich nehme diese Anmoderation auf am 23. Dezember an einem Nachmittag. Ich habe mir Bauch Schmerzen äh, herbeigezaubert, indem ich eine halbe kalte Pizza gegessen habe. Es weihnachtet also wirklich sehr <lacht> bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Rechts von mir liegt ein Kater mit Verdauungsproblemen. Der hat sich heute schon mal übergeben. <lacht> ich könnte so weitermachen. Jedenfalls, Weihnachten ist im vollen Gang. Ich hoffe, bei euch auch. Und ähm, ich habe euch passend dazu eine kleine Folge vorbereitet. Nee, die hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Es gibt keine Parallele, also wirklich null. <lacht> die wird nicht mehr an Weihnachten erscheinen. Ach, ist egal. Jedenfalls, wenn ihr diese Folge hört, ist Weihnachten schon längst wieder gegessen und mir geht es auch wieder gut. Jedenfalls, jetzt mal Konzentration. Also, ich habe gesprochen mit einer ganz wunderbaren Person, und zwar mit Jennifer Hicks, die auch bekannt ist im Internet als Just One Wing zusammengeschrieben. Wer ist dieser Mensch, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, ich kann euch das gerne beantworten, denn vor einigen Wochen wusste ich das selbst auch noch nicht, als ich dann eines Tages beim Play Festival einer ganz wunderbaren Spielekulturveranstaltung in Hamburg, normalerweise dieses Jahr aber Corona-bedingt überall im Internet, hereinseppte und Jennifer als Gast sah in einer Sendung, in der es um Character Design ging. Denn Jennifer ist Illustratorin, Grafikerin, Comiczeichnerin und dort saß sie bei den beiden Hosts Manu und Nina und hat dort über Charakterdesign gesprochen. Sie hat darüber gesprochen, was zum Beispiel äh, unter, der Unterschied ist zwischen sexualisierter oder ermächtigender Darstellung von Frauen im Digitalen oder auch überhaupt auf dem Zeichenbrett ähm, um diesen gesamten Themenkomplex ging es, was man für Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten mit reinen Zeichnungen und Details ausdrücken kann. Und das fand ich super, super spannend, weil es ein Thema ist, das mich selber auch ziemlich fasziniert. Also wenn ich äh, Spiele, vor allem Spiele, dann achte ich sehr, sehr gerne auf das Design- von Charakteren, gucke mir das an, weil das sind ja alles Figuren, die sich da ein Team ausgedacht hat und dabei sich an irgendwelchen Dingen orientiert hat, ob es nun irgendwelche ähm, Erfahrungen sind, die sie selbst gemacht haben, ob es irgendwelche Körperbilder sind, die sie beeindruckt haben oder ästhetisch schön finden oder auch hässlich finden. Ich finde das immer sehr faszinierend, mal zu schauen, was da alles für so Gedanken in diese Charakterdesigns designs reingeflossen sind und Jennifer ist halt einfach Expertin dafür, die hat dafür ein geschultes Auge, die hat viel damit zu tun und deswegen wollte ich sie mal einladen und kennenlernen und fragen, wie geht Geht sie denn eigentlich zum einen und zum anderen? Wie geht ihr denn mit dieser Arbeit, die sie da gewählt hat als freiberufliche Grafikerin und Illustratorin? Und das war ein super spannendes Gespräch zumal das konnten wir, glaube ich, in dem Gespräch gar nicht mehr so anerkennend würdigen. Äh, sie auch viel im Rahmen, äh, nicht im Rahmen, aber gemeinsam mit der Creative Gaming. Ähm, ähm, Nein, jetzt fehlt mir das Wort. Mit dem Verein Creative Gaming auch bei der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, also auch dort mit Kindern und Jugendlichen über Character Designs spricht und mit denen auch Spiele entwickelt und nicht zuletzt sie auch noch Streamerin ist und auch dort ihre Arbeit quasi live präsentiert. Ich werde einen entsprechenden Link in die show -Notes setzen. Es gab also genug Material zum Sprechen. Angefangen habe ich mit einer Frage, die ich unbedingt loswerden musste, wo ich mich fast geschämt habe, weil die so offensichtlich ist, aber es musste sein. Ihr werdet es ja gleich selber hören. Ich würde einfach auch mal sagen, um das hier mal ein bisschen Abzukürzen. Ich wünsche euch eine schöne Nachweihnachtszeit und viel Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns im Anschluss nochmal ganz, ganz kurz. Ich nehme mir mal noch kurz einen Schluck vom Tee, äh, damit die Stimme, die ist nämlich hier schon, ich weiß nicht, ob du das hören kannst, schon so ein bisschen am Stolpern. Ja. Und das will ich ja jetzt, oh nein, <lacht> ich hatte gehofft, du sagst,
1: Nein, ich habe mittlerweile ein Gehör, weil es bei mir genauso ist, gestern habe ich ja wieder gestreamt und nach dem Stream, nach drei Stunden reden, war dann auch wieder, meine Güte, Boah. ich war doch jetzt vier Wochen, hatte ich doch jetzt Husten und hatte immer Halsweh und dann war es endlich weg und dann war nach drei Tagen Ruhe, einmal drei Stunden reden, ja direkt wieder. Also ich fühle mit dir. <lacht>
0: Mach, machst du da eigentlich solche, solche Stimmen, Aufwärmübungen davor?
1: Überhaupt nicht. Ich glaube, ich sollte hm. damit wirklich anfangen.
0: Hm. Habe ich mir äh. nämlich auch gedacht. Ich, ich, so viel wie ich hier in Mikrofonen ständig spreche, ich sollte das längst mal anfangen. Und es gibt ja viele gute Übungen. Aber, aber irgendwie habe ich da bisher das noch nie so richtig berücksichtigt eigentlich schon. Man sollte,
1: man sollte damit anfangen. Ich meine, jetzt ist unser Leben ja eh digital, also äh,
0: mhm.
1: man redet da dann doch erstaunlich viel den ganzen Tag. Ähm, das, wir müssen damit anfangen.
0: So, Ende der Geschichte. Ja, aber ich höre bei dir zumindest gar nichts mehr, äh, also dass da irgendwas am Stolpern oder Holpern ist. Äh, ich weiß nicht, hast du dann so ein Ersatzmittelchen, äh, das du dann nutzt, um die Stimme äh, auszuruhen? Also bei mir ist es ja literweise Tee, was ich dann drauf. Ja, das ist auf jeden
1: Fall bei mir auch ganz oben mit dabei. Ich habe aber auch tatsächlich auch immer so eine äh, kleine ähm Tablette, die irgendwie immer den äh, so eigentlich, eigentlich ist es eine Halsschmerztablette, die das nochmal extra beruhigt. Ähm, dass die nehme ich tatsächlich jetzt mittlerweile jeden Abend. Ich
0: habe meine Halsschmerztablette Abhängigkeit für dich mittlerweile. Ja krass. Ist, ist das so eine richtige medikamentöse oder nur so eine Spaß Nee, es ist schon also eine, eine von den teuren aus der Apotheke. Ja, krass. <lacht>
1: genau. Ja doch, die sind mittlerweile echt bei mir oben angeschrieben. Wie gesagt, seit vier Wochen ne, kämpfe ich damit, aber ja. Eines Tages haut das hoffentlich wieder
0: auf. Krass, also ich, ich, ich will dir ja da jetzt äh, keinen, kein, wie sagt man, keinen. ich weiß es nicht, aber ist das, ist das okay für den Hals? Ja, das,
1: das ist, ist eine den? ausgezeichnete Frage. Nicht. Vielleicht soll ich den Beipackzettel <lacht> noch mal lesen, ne? so, nach über vier Wochen Benutzung suchen sie bitte einen Arzt. Oh, ja, okay, gut. Das kann sehr gut sein, da muss ich mich noch mal ein bisschen,
0: ja, ich kümmere mich drauf. Also, ja, wenn, wenn also wie gesagt, wenn wenn du mal von diesen Tabletten wieder runter möchtest, ich kann dir diese Tee-Variante sehr empfehlen, du, du trinkst ja selber schon Tee, aber ich habe hier diesen einen, auf den stehe ich ja total äh, und der ist, warte mal, jetzt muss ich mich erinnern, das ist, den, den habe ich schon häufiger mal erwähnt, irgendwo. Also ähm, fänd nicht Kamille eine,
1: und so. Nein, um halb. Gottes Willen,
0: nee, das ist… Nein, das ist eine Mischung, es ist Ingwer-Kräuter und Zitronengras. Mhm. Ähm, und die zusammen, die äh, schmecken wirklich sehr nett und gut. So, Die haben so einen leichten Zitruskrams äh, im Hintergrund äh, und und die schmecken sehr wohl Und es ist so die richtige Mischung aus, es fühlt sich nach Medizin an, schmeckt aber nach Limo quasi. Also das verbindet beides so ganz toll. Der klingt wirklich großartig. Da darfst du mir gerne ja. nochmal
1: den Namen dann, dann sagen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Das war übrigens auch der Inhalt des Pakets, äh, das ich im Vorfeld eben dir noch gesagt habe, als ich dir gesagt habe, können wir noch ganz kurz warten, weil die Post schon im Treppenhaus quasi steht. Äh, das habe ich nicht nur gesagt, weil mittlerweile äh, hier die Postunterbrechung vor allem vor einigen Folgen noch hier zu der regelmäßigen Unterbrechung in Folgen gehörten äh, und ich da ein schlechtes Gewissen schon hatte, sondern auch, weil ich weiß, dieser Tee wird diesem Gespräch hier helfen. Ja, das macht absolut
1: <lacht> ja. Sinn. Mir ist auch gar ich habe mir nichts zu trinken hingestellt, also vielleicht muss ich nochmal mm. unterbrechen, aber...
0: Du kannst sie jederzeit machen, ne? Also solange du die Aufnahme einfach laufen lässt, äh, erkunde deine Wohnung, ja. wie du möchtest. Ich bin jetzt eine Stunde hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, ich ich habe eine eine Frage an dich, die sich, glaube ich, gar nicht irgendwie von irgendwas herleiten lässt, wo wir gerade gesprochen haben, aber es ist eine Frage, die mich so interessiert und die gleichzeitig, glaube ich, die uninspirierteste auf meinem Fragenzettel <lacht> ist. Ich muss aber fragen, weil ich es wirklich gerne wissen ja. würde, und zwar dein Nickname, mit dem du überall in der Welt vertreten ja. bist, Just One Wing, ja. Darf ich wissen, was es damit auf sich hat? Na klar, dass wir das wissen. Das ist tatsächlich auch, ähm, viele mögen die Geschichte
1: dazu tatsächlich auch. Es ist äh, dabei eigentlich gar nicht so super äh, inspirierend. Es ist tatsächlich eigentlich ein sehr unpraktischer Name. Gerade wenn man ähm, auf seinem Branding im Internet jetzt auch ja neuerdings, da wir alle sehr viel mehr online unterwegs sind, besonders achten mhm. will, ähm, dann empfehle ich tatsächlich kurze, prägnante, gerne auch seltsame Namen oder oder irgendwas, was sich was ich gut einbringen lässt dass irgendwie zu deiner Person jetzt direkt passt. Ähm, da ist Just One Wing ein bisschen raus, obwohl tatsächlich mhm. Leute sich das halbwegs gut merken können. Alleine, weil ich auch immer sagen kann, nur ein Flügel auf Englisch oder ähm, so, so, sowas in die Richtung, äh, dass, dass die Leute das auf jeden Fall irgendwie halbwegs im Hinterkopf behalten. Ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich auch so gebrandet, dass ich ihn nicht mehr so richtig ablegen möchte, weil es halt total anstrengend mhm. wäre, sich nochmal neu umzubenennen. Und ich mag auch selber noch die Geschichte dahinter, die ist nämlich von, das fängt an bei meinem ich glaube, so 14-Jährigen, 13-Jährigen wie ich, das erstmal im Internet unterwegs war. Und das hat sich Horror Kid genannt. Horror Kid. <lacht> so, jetzt warte ab. Das ne? klingt erstmal super cringy. Nach dem Standard irgendwie, äh, ich, ich sitze in meinem Keller, bin total cool. Computer Kid Name. Aber Horror Kid ist tatsächlich, und das wissen jetzt sozusagen die, die Hardcore-Gamer. Horror Kid ist der Name von ähm, dem kleinen Jungen, der die Maske in Major's Mask von äh, Zelda gefunden hat und ah. aufgesetzt hat und dann zu, zu dem Horror-Kid wurde, ähm, dass es dann ja das dann ja alles terrorisiert. Und ich fand das Bild damals so schön mit der, mit der Maske und ähm, dem, dem kleinen eigentlich ist gut meinem äh, Kind, was eigentlich irgendwie auf den falschen Weg gekommen ist. Das war mein alter Name, ja, weil ich totaler Zelda-Fan war. Aber das hat keiner gerallt, dass das eigentlich ein cooler Name <lacht> ist. So. Und ähm, dann habe ich mich, ich habe in meiner Künstlerkarriere Karriere war festgestellt ich bin halt auch super, super kritisch, wie viele Künstler mit sich super kritisch sind. Und ich mache aber selten etwas zur Perfektion zu Ende. Und mhm. ähm, das hat mich halt immer total gehemmt, Sachen überhaupt anzufangen und durchzuziehen äh, oder irgendwie mich darauf einzulassen, auf was auch immer ich da gerade zeichne. Und irgendwann kam so ein bisschen dieser Gedankengang von wegen, wir sind alle nur Menschen und wir alle können nur danach streben, etwas so Gutes oder so Schönes wie möglich in diese Welt zu setzen oder irgendwie zu hinterlassen. Und das können wir aber nur so wie wir das halt können, weil wir eben keine perfekten, engelsgleichen, überdimensionalen Wesen sind. Wir haben halt alle maximal nur ein Flügel und können damit nur so gut sein, wie wir halt sein können, weil wir schlussendlich doch nur Menschen sind. Und das ist okay. Das ist also, mhm. das ist in Ordnung, dass du unperfekt bist. Hauptsache, du gibst dir Mühe, keine Ahnung, so gut oder was, was so schön ist wie möglich oder so viel Freude wie möglich. dass ist so zumindest so ein bisschen bei mir, so im um Hinterkopf in die Welt zu setzen. Und deswegen habe ich nur ein Flügel und stehe dazu. Und deswegen bin ich nur ein
0: Flügel. <lacht> das finde ich ist eine sehr spannende Geschichte. Aber ich muss gestehen, also ich, ich, ich bin jetzt so hineingerissen, ich möchte dir diese, ich möchte jetzt nicht in diese eigentlich wunderschöne Geschichte reinkrapschen, aber ich... Der eine Flügel bei Menschen, ist das ein Sprachbild, für das ich einfach gerade zu doof bin? Der eine Flügel beim Menschen
1: ist, kommt sozusagen daher, dass ich auch früher unfassbar affin war von allem möglich Geflügelten. Das heißt, ich habe Engel gemocht, ich habe ah. Dämonen gemocht, ich habe das alles gemocht. Mhm. Das heißt, es war so ein bisschen immer so dieses äh, ne, verherrliche ja. menschliche Bild mit Mensch mit Flügeln. Und jetzt, das, da, da kommt noch der, der, der letzte Kniff von her. Ich war halt schon immer in der Fantasy-Szene total unterwegs und deswegen, ähm, da bin ich auch geblieben Fantasy overall ist immer noch bei mir ganz oben aufgeschrieben, es macht mir mit am meisten Spaß ähm, aber daher dann nur noch der eine Flügel, weil man sich nicht mehr mit beiden Flügeln
0: zu Höhen hinaus schenken. Es gibt einfach alles, die das, können
1: das, aber ich nicht.
0: <lacht> Ach, ist das schön. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Jetzt habe ich es auch komplett verstanden, weil ich muss auch gestehen, als ich zum ersten Mal jetzt über dich gestolpert bin, das war während dieses ganz wunderbaren Livestreams vom Play Festival dieses Jahr, bei dem du ähm, zu Gast warst bei bei der Nina und bei Manu ähm, und dort so ein bisschen gezeichnet und erklärt hast, dazu werden wir auch später noch ein bisschen was erzählen, aber da war dann irgendwo so eine Bauchbinde und hat dich namentlich vorgestellt mit dem Nickname und mein erster Gedanke war, und ich schäme mich fast dafür, weil, aber der erste Gedanke war, okay, irgendwie was mit Chicken Wings. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit an Chicken ja. Wings überlegt. Und ich glaube, das geht vielen Menschen ja, so. Total. Und habe überlegt, wie passt das denn zusammen? Ja. Wo ist, hat sie eine Leidenschaft dafür? Wie geht das? Das habe ich natürlich auch wirklich
1: öfter. Das ist überhaupt kein Problem. Der, der gute, der gute Chicken Wing. Der eine, der eine Wing. Ah, jetzt siehst du, jetzt riecht meine Stimme schon weg. Äh, der eine Wing und sowas alles. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es tatsächlich total lustig und habe damit überhaupt kein Problem. Und dann sind alle immer so, oh, Oh, nee, die Geschichte ist schon irgendwie ein bisschen tiefer. <lacht> ich so, ja, als ich mag Chicken Wings. <lacht>
0: Ach du, ich hätte die Chicken Wings-Leidenschaft auch voll gelten lassen. Ich wollte nur es endlich mal wissen, weil ich saß hier immer und, und, und habe mir ähm, auch hier aufgeschrieben auf meinen Notizen habe Chicken Wings-Assoziationen Fragezeichen.
1: <lacht> also, ich immer, Gutes Branding ist wichtig. Also der Name kommt von irgendwann, als ich, ähm, ich glaube dann 17, 16, 17 war und äh, mhm. der ist dann halt einfach geblieben, weil ich dann so ein bisschen war, so meine Güte, jetzt habe ich den website schon. Nein, macht euch gerne noch zwei Meter mehr darüber Gedanken. Aber ich mag ihn auch und habe mich äh, damit glücklich
0: abgefunden. <lacht> du bist ja auf jeden Fall in Kreisen, in denen du gut verstanden wirst. Ich habe auch keine, also ich habe eine viel, finde ich, noch viel peinlichere Geschichte der Nicknames. Also alle, die ich gewählt habe, die waren immer komisch. Ich habe viele Nicknames gewählt, zum Beispiel in einer Phase, in der ich eine riesige Leidenschaft für Kartoffeln hatte. Also die haben ja einfach gut geschmeckt. Und daraus sind Halt, viele Nicknames entsprungen. Also Kartoffelknopf zum Beispiel auf Twitch oder ähm, Dom Potato und so. Und das Problem, das Problem war, dass halt jetzt mittlerweile Kartoffel ja ein super wertender Begriff ist. Und ähm, ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, manchmal, wenn ich diesen Namen öffentlich irgendwo teile oder so, aus welchem Grund auch immer, dass dann die Menschen denken, das ist so einer, der bildet sich was auf seine Kartoffeligkeit ja. ein, auf seine Deutschheit. Genau. Und das, ich meine, weiter weg könnte man gar ja. nicht sein von der Wahrheit. Das ist so ich
1: äh, dann wieder zurückzurudern. Nee, hey, das ist auch wirklich so passiert jetzt in den letzten Jahren, ne? Das ist, äh, Kartoffel ist jetzt ganz offiziell. Äh, es war schon vorher, glaube ich, so, aber jetzt ist
0: es auch noch so ein bisschen härter gebrandet sage ich jetzt mal ich habe hab diesen Wortwandel ich habe diesen Wortwandel mit Panik in den Augen ja. verfolgt und habe versucht <lacht> mal unauffällig den Diskurs zu beeinflussen und zu sagen leute <lacht> lasst es doch lieber ist <lacht> aber auch schön an sich ohne ja. nationalität
1: <lacht> ja. Ja. Ja.
0: aber es ist zu spät der name also ich es ist immer noch ein komisches
1: Gefühl ja verstehe ich verstehe ich ja so ist das mit den nicknames im internet man man kann das schlussendlich leider nicht so richtig kontrollieren
0: ja, ähm, eben. Ich habe ähm, auch da weiß ich wieder nicht, wie ich da jetzt hinspringen soll. Deswegen mache ich das jetzt ganz, ganz ruppig einfach. Da, weil, weil auch das ist so eine Sache, die mir bei meiner Recherche jetzt, als ich dann überlegt habe, okay, ich möchte diesen Menschen hier einladen, ich fand super spannend, was sie da erzählt hat zu Character Design und so weiter, was, was, was gibt es denn noch über diese Menschen zu erfahren, was mich interessieren könnte und da bin ich auf eine, auf eine spannende äh, scheinbare Lücke in deinem Lebenslauf gestoßen, die jetzt wahrscheinlich gar nicht so lückenhaft ist, sondern nur ähm, lückenhaft dokumentiert ist auf deiner Webseite und zwar zum einen quasi Punkt A, Startpunkt quasi wortwörtlich in deinem Leben, du bist geboren 1988 in Washington, Tacoma und heute bist du Illustratorin, Grafikerin, Comiczeichnerin, die in Berlin lebt. Und was ich mich frage, was passierte in dieser Zeit dazwischen? <lacht> es ist eine große Frage, aber vielleicht werfe ich dir die einfach mal, nee, ich lege sie dir liebevoll rüber und lasse dich jetzt einfach mal selber für diesen Zeitraum die Meilensteine rauspicken, von denen du erzählen willst. Also was hast du in dieser Zeit getrieben, bist du schlussendlich in Berlin aufge, aufgestoßen? Bist? Das,
1: ähm, das nehme ich so gerne an. Das können wir, können wir gerne mhm. machen. Es ist so lustig, wenn ich sagen würde, was wären jetzt so die wirklichen Meilensteine, ähm, dann hätte ich auf jeden Fall, zählt bei mir mit dazu, dass ich mit vier <lacht> mal in eine ähm, Raumfahrerkapsel geklettert bin. Äh, tatsächlich okay, okay. in Washington in einem äh, Raumfahrermuseum. Und zwar in eine echte Kapsel, die tatsächlich auch im Weltall war. Weil ich ähm, zwischen vier und ich glaube so bis zehn ging. Es war ich unfassbar Weltraum begeistert und ich hatte meine eigenen mhm. kleinen Modelle und alles von von den Space Shuttle und so. Und ähm, ich glaube, es ist einer meiner Highlights. Also ich war schon... <lacht> ich habe sehr viel Ärger bekommen, aber ich war schon mal in einer Raumkapsel... <lacht> Weil ich total Krass. begeistert war. Also ich in einem anderen Welt wäre ich vielleicht Astronautin
0: geworden. Ich hätte Hart Bock gehabt. Kannst, kannst du rekonstruieren, woher diese Weltraumfaszination damals kam? Und vor allem auch, wie hat sich sowas gelegt, was einem als Kind da so, als große Leidenschaft bekleidet? Das hat? ist
1: tatsächlich eine, eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich weiß, ich hatte auch eine, ich hatte eine große Dino-Phase. Bei mir war das tatsächlich äh, mhm. absolut über, überlaufen von, von, ich hatte auch immer schon alles gemacht, ne? so von, von Barbie zu zu Dino, zu Weltall, zu Zauberei, <lacht> zu meinem Chemiebaukasten. Ich ha, habe wirklich alles ausprobiert und äh, meine mein Weltraumbegeisterung ist unglaublich lange geblieben. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal meine Mama gefragt, ob ich Astronautin werden kann, ob es überhaupt Astronauten in, in Deutschland gibt, wo ich in Deutschland zur Astronautenschule <lacht> gehen kann. Und oh, ähm, wir sind äh, schon drüber, da war ich dann schon, äh, mit zwei bin ich schon in, in Deutschland gewesen und wir waren okay. aber immer, in den ganzen Sommerferien waren wir immer noch in Amerika, deswegen bin ich da in, in Weltraumkapseln geklettert. Und ähm, dementsprechend äh, war dann ähm, die Antwort, Deutschland gibt es keine Astronautenschule. Da muss man auch wirklich <lacht> gut in, in der Schule sein, ansonsten wird es gar nichts. Und ich war zu dem Zeit, schon nicht so gut in Mathe und ich glaube, dann habe ich irgendwann so mit 10 mit dann diesen Traum aufgegeben. Ich muss sagen, ja. im Nachhinein, also ich glaube, ich wäre so oder so nie gut in Mathe geworden. Tatsächlich ist da meine kreative Gehirnhälfte einfach äh, sehr, sehr überstrapaziert ähm, und ich denke immer so leicht komische Ecken, auch immer noch in Mathe äh, und mache mhm. so also ganz witzige Dreher. Aber ähm, ich, ich verschulde es, ich sag mal, zu mindestens 40 Prozent auch noch so einer leicht ähm, so ein bisschen äh, der naja, du kannst ja auch schon gut malen, du bist ja auch ein Mädchen und nicht so richtig gut in Mathe, also mm. das wird nichts mit dem Astronauten da sein. Ne? So, also das schul, schulde ich da schon auch noch ein bisschen mit dazu. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich wirklich nie Astronautin geworden, aber dass ich so schnell aufgegeben habe, dass ähm, dass da, da ist so ein bisschen dieses. Naja, du musst ja auch nicht gut Mathe können. Du bist ja ein Mädchen und zeichnen kannst du ja auch. Das finde ich ist so ein bisschen. Deswegen ist für mich bleibt es für mich ein Meilenstein in meinem Leben, dass ich wenigstens einmal in der Kapsel dritte war mit vier Jahren. Weil
0: es das nächste Mal, wie ich an diesen Traum rangekommen bin. Und, und von, von all den anderen äh, Leidenschaften, die du dann da beschrieben hast, also vom chemie podcast bis zu den Dinos und all den anderen Phasen, warum bist du dann ausgerechnet beim Zeichnen hängen geblieben? War es das, was du eben schon gemeint hast? Du hast gemerkt, huch, das kann ich ja offensichtlich gut. Ich sollte mich mal in die Richtung umsehen oder lief das doch ganz anders?
1: Nee, tatsächlich, genau, das lief tatsächlich schon in diese Richtung. Ich habe äh, meine, meiner Schwester beim Zeichnen zugeguckt, die macht das mittlerweile nicht mehr, die hat Jura studiert und äh, macht äh, Ach, so normale Arbeit. Und ich fand es aber total cool. Und dann ab dem Zeitpunkt wollte ich's und ich es haben ich war damals schon unfassbarer Fan von den ganzen äh, Disney-Filmen, habe die rauf und runter geguckt. Fantasia lief bei uns, glaube ich, äh, für drei Jahre, 24-7 in der Dauerschleife. Und ähm, dementsprechend wollte ich das unbedingt können und habe da dafür dann auch relativ viel schnell viel Lob bekommen, weil ich sogar dann äh, schon im, im Kindergarten konnte ich einen Löwen zeichnen und das war, das war total, das war so, wow, in dem Alter. Ich kann heute noch keinen Löwen zeichnen. <lacht> da war auch ein Junge, der dann ankam und sagte, ne, aber das ist ja nur so mit, also er war zumal so ein Teddybär Gesicht, dann mal so ein Herz drumrum und dann ist das, dann wird es ein Löwe, wenn du dann noch so Striche unten machst. Das ist ganz einfach, ah. super simpel, aber ich habe mir den Trick damals irgendwo angeeignet und dann kam auch ein kleiner Junge an und gesagt, du kannst es, also das ist ja nur so ein Herz und so ein Teddybär da drin, dann fing ich an zu weinen. Und dann kam die dann kam oh die Erzieherin nein. und sagte, kannst du das denn? Und dann fing der Junge an zu weinen. <lacht> 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 genau in diesem Spektrum ab. So. Und ähm, das äh, hat mir da einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich auch einfach nicht mehr aufgehört. Also man kann sich das dann noch wirklich vorstellen. Man kann so einen schönen Schnelldurchlauf machen durch die gesamte Schulzeit, wie ich an jedem einzelnen Pult sitze. Egal welcher Unterricht es gerade ist ähm, und dabei zeichne, völlig unabhängig. Ähm, man hat mir diesen Bleistift nicht mehr aus der Hand gekriegt, ähm, zur völligen Verzweiflung meiner Lehrer. An dieser Stelle auch ein offizielles Entschuldigung, ich unterrichte mittlerweile auch. Ich weiß, wie nervig es ist. Man sieht es natürlich, wenn der Schüler überhaupt nicht aufpasst und da nur rumkritzelt. Es tut mir leid an alle, alle meine alten Lehrerinnen und Lehrer, ähm, aber ich habe es nicht sein lassen können und äh, habe das
0: äh, dann wirklich bis zur 13. Klasse dann einfach durchgezogen. Wahnsinn. Ich habe großen Respekt vor diesem Talent und auch all dem, was du da draus gemacht hast, überhaupt wie bei allen Menschen, die irgendwie so zeichnen und illustrieren können, wie du es kannst. Äh, auch deswegen, weil ich selber, also ich hatte immer große Lust, das zu beherrschen, weil ich mir dachte, guck mal, du hast immer so abstruse Träume, auch als Kind schon. Ich würde das gerne mal auf Papier bringen und irgendwie so ausmalen und, und zeichnen und so. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das aber nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche Hilfe. Ich kann das ja mir selber jetzt hier irgendwie nicht als, als, als Grundschulkind noch irgendwie beibringen. Das war so ein etwa so der Gedankengang. Und dann habe ich herausgefunden, dass Samstagmorgens da lief immer eine eine Sendung im Fernsehen, ein, ich gar nicht mehr auf welchen Sender, Super RTL, keine Ahnung. Und da war so ein ein animiertes boah, ein Wesen, ich weiß nicht mal, was das für ein Viech war, aber das hat quasi so einen, einen Zuschauer dann an der Hand genommen und dann durch verschiedene Szenarien geführt und gesagt so, jetzt zeichne doch mal nach, was du hier sehen kannst. Das war quasi so ein Bob Ross für Kinder und der hat so ganz konkrete Tipps auch gegeben, so ähnlich wie du gerade, wie man Löwen zeichnet und so weiter und hat dann auch immer gesagt so, ein Meister ist noch nicht vom Himmel gefallen, das war immer so das, was man am Ende der Sendung nachsprechen musste und bei mir war dieses besonders prekäre, ich wuchs in einem Haushalt auf, in dem es nicht erlaubt war, vormittags am Samstag äh, Fernsehen zu schauen, da habe ich mich immer mit Stift und Papier ähm, äh, an den Fernseher geschlichen, habe es auf Minimallautstärke gehört, <lacht> habe dann mitgezeichnet die halbe Stunde und habe dann jedes Mal mich verraten, wenn am Ende hieß, jetzt sprich mir nach, ein Meister ist doch nicht vom Himmel gefallen. Und das habe ich dann immer begeistert gerufen. Und dann kamen natürlich die Eltern und haben ordentlich äh, Anschluss verpasst. Nein. Und ich, ich glaube, das war der Grund, warum ich nie ein talentierter Zeichner oh. wurde, weil ich dann nach drei Malen mir gedacht habe, das ist es nicht wert. Ja,
1: das ist ein Anschluss nicht wert, das glaube ich. Da war es so süß, du wolltest sowas lernen ja. am Samstagmorgen. Nein, wie niedlich. Ja, das, ist, ja, das ja. ist tatsächlich genau das Ding, es ist halt wirklich, ich habe halt einfach nicht mehr aufgehört. Ich, ich wurde da auch äh, unterstützt, also ich habe auch dann Bücher bekommen und alles, das ist äh, passiert. Ich hatte dann auch ähm, Nachhilfe bei einer Künstlerin, wo ich dann so Aquarell mhm. und sowas gelernt habe. Ich habe natürlich auch kunstleistungsgroß und alles und ähm, das äh, hat alles ganz gut geklappt. es ähm, ist halt wirklich dieses, man man darf halt nicht aufhören. Ne? Wenn man aufhört, dann dann hört es halt auf. So, es ist, also ich kenne ja. halt auch in meinen Gesamten Studium und danach und alles. Ich habe selbst, ich habe wirklich vielleicht drei Leute kennengelernt, die einfach eine natürliche Begabung dafür hatten, Form oder Farben oder Körper zu erkennen. Und alle anderen mhm. haben einfach nicht aufgehört, bis sie es drin hatten im Kopf und dann auch in die Finger übertragen konnten, wie diese Linie aussehen muss, damit sie den Körper vernünftig darstellt und, und du die Idee von dem, was in deinem Kopf ist, dann auf das Papier raufbringen kannst. Und ähm, dieses Nicht-Aufhören ist aber... Ist, ist unglaublich schwierig und man braucht in meinen Augen das ist tatsächlich, ich ähm, ich kann nicht malen, ist tatsächlich nur eine andere Form von zu sagen, ich habe nicht genug Spaß daran, um es so hart durchzuziehen und das ist okay, mm. so ne, nach dem Motto, also das ist ähm, man muss schon Spaß daran haben, ich bin zum Beispiel auch nach wie vor sehr schlechter Hintergründe und Environments zu zeichnen, weil ich nicht genug Spaß daran habe, ich zeichne viel lieber Menschen und Emotionen ähm, und das, das führt dann dazu, dass, äh, dass mir das natürlich dann auch einfach besser liegt und besser rüberkommt und ich dafür einen besseren Blick habe als ähm, jetzt über große Landschaftsgemälde, wo ich dann auch nur von anderen Künstlern äh, auf die Knie fallen kann, äh, was, mhm. was da äh, geschaffen werden kann. Und ähm, ich finde halt auch, es ist äh, es hat übrigens auch nicht gereicht. Also die Unterstützung meiner Eltern, die extrem groß war, ähm, hat aber nicht gereicht, um zu sagen, dann, dann geh halt auch an die Kunsthochschule. Hier <lacht> 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 ähm, wird schon bestimmt jemand, der da mit Geld verdienen kann. Äh, nein, dazu ist sozusagen äh, dann doch die, die Sorge zu groß, dass das Kind dann äh, doch nur bettelnd auf der Straße steht mit, dem, mit, äh, mit, der, mit der Künstlerausbildung im Petto. Deswegen habe ich dann äh, tatsächlich ähm, Interface-Design studiert. Achso, noch ein Höhepunkt in meinem Leben. Ich bin ja. an, ähm, Ich an, wurde natürlich auch äh, Manga- und Anime-süchtig, wie, wie alle. Also er hatte jetzt zwei mhm. Nachmittagsprogramme, war, war, war Pflicht, ne? wo dann alles lief. Und ähm, ich konnte dann an eine Schule in Berlin, die äh, Japanisch als zweite Fremdsprache hatte. Ach. Das äh, war für mich tatsächlich einfach nur äh, großartig damals. Das war mein meinem Traum, äh, Mangaka zu werden, äh, kam das sehr ja. gelegen. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe keine Sprachbegabung. Ich war ein bisschen zu darüber. <lacht> äh, nein, habe ich einfach nicht. also Aber ich bin auch wirklich, äh, ich war immer zu faul, Vokabeln zu lernen und ähm, ich kann tatsächlich noch Japanisch, wie die meisten noch Französisch können. so ne? Ich kann sagen, hallo, ich bin Jennifer und ähm, kannst du Englisch sprechen? so Also das ist so äh, noch, mein, noch mein japanisches äh, äh, Repertoire. Aber ähm, es hat es war trotzdem total cool, japanisch als zweite zu haben, weil wir dann nämlich auch eine Reise nach Japan hatten mit unserem Kurs in der 11. Klasse. Ah. Ja,
0: faszinierend, wollte fragen. Ja, ja, das
1: war äh, also so eine Chance äh, habe ich. Glaube ich kriege ich auch nie wieder, weil wir waren halt zwei Wochen in Japan und wir waren bei einer Gastfamilie, waren in einem traditionellen Hotel und einem modernen Hotel und so einen Einblick in Japan zu bekommen in dem Alter, es ist äh, auf jeden Fall mhm. etwas, was ich nie vergessen werde. Das war einfach großartig. Äh, es hat echt viel Spaß gemacht.
0: Und du hast gerade gesagt, dein Studium, das war was? Anwendungsdesign, Ne-Menia? nee, was war das? Interface Design. Interface Design. Kannst du in einem Satz sagen, äh, was? Was ist das? Genau, das Interface Design ist tatsächlich ähm,
1: alles, was ein... Programm, eine Maschine oder irgendwas angenehm zu bedienen macht. Mhm, ähm, das okay. heißt, äh, von der Webseite, wo du sofort weißt, wo du als nächstes hinklicken musst, bis zum Fahrkartenautomat, wo du keine Ahnung hast, welchen Knopf du als nächstes drücken musst. Das ist mhm. alles das Interface. Also die Schnittstelle, Benutzer, Oberfläche, Computer und Mensch. Und äh, ja, darin bin ich ausgebildet. Das heißt, ähm, das, das nächste, ne, das, also auch mein, mein liebstes Beispiel ist eigentlich der Ort, das Ordner Symbol auf jedem normalen PC, das ist da, seit wir den PC erfunden haben. Wir haben uns einfach keine zwei Meter nochmal darüber Gedanken gemacht und die ersten, die sich darüber Gedanken gemacht hat, ist, auch wenn ich nicht größter Fan bin, Apple. Die haben sich solche mhm. Sachen überlegt, wie mit zwei Fingern reinzoomen, weil wir eben nicht nur aus einem Daumen und einem Zeigefinger bestehen, der nur einen Knopf drücken kann, sondern wir auch andere Möglichkeiten haben, eigentlich mit unseren Computern zu kommunizieren und umzugehen. Das, was, uns, was sich irgendwie natürlicher anfühlt. Und äh, genau das habe ich sozusagen studiert und gelernt.
0: Ach spannend. Aber heute, und, und da bin ich mir schon gar nicht sicher, hast du damit beruflich nicht mehr so viel am Hut? Oder weil ich glaube, und das ist jetzt wirklich mit einem großen Fragezeichen versehen, dass du ja heute vor allem vom Zeichnen und Illustrieren lebst, oder? Ganz
1: genau. Ich habe ähm, ja. tatsächlich, äh, es, es lief sehr gut. und es ist Also jeder, der die Möglichkeit hat, Interface Design ist ein relativ neuer Studiengang, äh, mhm. weil sie festgestellt haben, ach, was die Programmierer immer so denken, wie eine Webseite dann gut aussieht und funktioniert, das stimmt ja gar nicht. Ähm, äh, oder die die ganzen Programme, die sie uns entgegenschmeißt, das macht Sinn, wenn dann auch jemand rüberschaut, der ein bisschen mehr Ahnung von Design hat, damit es irgendwie ansprechend ist. Ne? Ähm, mhm. Das ist unfassbar gefragt, weil tatsächlich die Leute rausgefunden haben, wenn du auf einer Webseite bist und nach, ich glaube, es ist 1,5 Sekunden, nicht weißt, wo du als nächstes hinklicken musst, um an dein mhm. Ziel zu kommen, dann verlässt du diese Webseite. Und ähm, dementsprechend haben sie die Wichtigkeit erkannt, jeder, der die Möglichkeit hat, Macht es. Es, ist, es gibt tausend <lacht> Jobs. Ihr seid unfassbar doll gefragt. Jeder will die Oberfläche besser gestalten, sodass die Leute mehr Spaß an den Produkten und Programmen uh, und Maschinen haben, mit denen sie tagtäglich umgehen müssen. Ähm, und äh, ich bin da auch sofort übernommen worden in ähm, die Firma, bei der ich schon mein äh, Praktikum gemacht hatte und habe da sehr glücklich gearbeitet, rein firmentechnisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich es war zu trocken den ganzen Tag. Ja. App äh, Oberflächen gestalten für irgendwelche Möbelkataloge und ähnliches, dass okay. ich bin äh, wortwörtlich eingegangen, äh, wie eine kleine Primel und okay. ähm, habe dann äh, mehr bin dann nach einem halben Jahr gesagt, das ist schön, ähm, reales Geld zu verdienen, so Erwachsenengeld, okay. Geld, weil ich bis dahin ja immer meinen mein, mein Studentenjobs nebenbei hatte, aber äh, ich bin unfassbar unglücklich und ähm, da bin ich tatsächlich eines Morgens aufgestanden und habe gesagt, so, hier ist Ende, hier ist ich ich kündige ich jetzt direkt und da ich fange einfach an mit der Selbstständigkeit und ähm, ziehe zieh, zieh mir das hoch und dann, dann werde ich, dann mache ich das alles mit meiner eigenen Kunst. Das hat nicht funktioniert. Ich ähm, <lacht> war Ach, dann tatsächlich ein halbes Jahr, ich, ich glaube, ein Jahr lang war ich selbstständig, ähm, bevor mir einfach das Geld ausgegangen ist. Also, ich habe dann ganz viel in mhm. der Zeit von dem, was ich äh, noch verdient hatte, gelebt und ähm, das hat einfach nicht Gereicht, weil die Zeit, bis ich ein vernünftiges Portfolio aufgebaut hatte, bis ich eine vernünftige Webseite aufgebaut hatte, bis ich meinen Namen überall halbwegs ne, eingetragen oder Leute mhm. mich überhaupt wahrgenommen haben ähm, und ich wirklich mit der Akquise hätte anfangen können, habe ich ein, einfach ein Jahr gebraucht. Und dann war das Geld aber schon alle und es waren immer noch nicht rausreichend Kunden da, um das irgendwie zu stemmen. Ähm, mhm. Und dann musste ich nochmal ähm, zurück. In die ins Angestellten-Dasein. Das war doch wirklich ein ganz schneller äh, Job, wo ich dann einfach nur im Kundensupport bei der Druckerei gearbeitet habe mhm. und ähm, es wirklich gehasst habe, weil ich unfassbar pünktlich sein musste, ähm, um da in, in der Line zu sein. Also es war wirklich kein dankbarer Job, aber das war perfekt, weil äh, es ist mir dann nicht schwer gefallen, als dann ein Freund noch aus dem Studium zu mir kam, Matthias, der auch bei der Play ist. Ne? Wir haben, der, ja, ich mh. bin bei der Play schon seit 2007 noch in, in meinem Studium, haben wir uns kennengelernt und äh, da war ich schon äh, noch dabei. Da war sie noch in Potsdam und in so ganz kleinem einen Raum war das dann damals einer der ersteren Plays. Ähm, und der hat mich dann damals ange, angeschrieben und gesagt, hey äh, Jenny, ich habe hier ein Angebot für ein Brettspiel, was wir designen wollen, was um Cybermobbing geht. Willst du nicht mitmachen? Und mhm. das war dann äh, tatsächlich ein, ein Job, der hoch genug bezahlt, weil dass ich dann sagen konnte. Jetzt kündige ich und jetzt mache ich es richtig und äh, dann konnte ich auch gleich weiter Akquise betreiben und ähm, tatsächlich verdiene ich nach wie vor nur mit 50 Prozent meiner Illustration. Ähm, und die anderen 50 Prozent sind tatsächlich äh, Workshops äh, für Kids mit Character Design und äh, selber programmieren mhm. lernen und ähm, auch äh, so ganz viele ähm, Entwicklungen von Spielen im medienpädagogischen Bereich
0: war das jetzt eigentlich was, was du dieses Jahr dann noch umsetzen konntest? Weil, also ich selbst bin da auch manchmal in, in pädagogischer Funktion tätig und gebe Workshops oder mache Vorlesungen. Da wurde aber entweder alles gecancelt oder auf online verlegt. Und ich habe zumindest für mich die Erfahrung gemacht, online, das ist schon eine Herausforderung, vor allem mit jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also das ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Es ist,
1: es ist auch alles flach gefallen. Wir haben noch einen
0: mhm. Online
1: Workshop, den ich auch ein bisschen mit entwickelt habe. Das ist ein Escape Room, der darum geht, über Populismus aufzuklären, auch für Kinder und Jugendliche, den haben wir online gemacht, diesen Escape Room. Da haben wir tatsächlich dann sozusagen den aufgebaut bei uns in den Räumlichkeiten und dann mussten die Jugendlichen die Personen leiten durch, durch diesen Escape Room und sagen, was er tun soll. Also eigentlich wie so ein Click-and-Point-Adventure, mhm. nur in real. So ne? Und ähm, das hat mäßig funktioniert. Also es, es haben von mhm. den, glaube ich, elf, zwölf Teilnehmern haben so zwei wirklich sich getraut zu reden und mitzumachen. Die anderen haben schon ja. zugesehen und auch was, was gesagt ab und an, aber Online die Leute zu motivieren, da diese diese Schranken zu lösen, ist, ist richtig super schwierig. Also ich bin dann auch, ich illustriere mehr, da kam mir ganz gelegen, dass ich sozusagen noch für ein aktuelles auch einen Workshop, den ich noch mitentwickelt habe und komplett designt mhm. habe. Das heißt Canvas City. Da geht es um unsere digitalen Daten und wie wir damit in der Zukunft umgehen, was die Vorteile, was die Nachteile sind von, von den Open Daten überall. Und ähm, da hatte ich das Glück, dass ich da einfach noch mich an die ganzen Designs setzen konnte und äh, von zu Hause aus arbeiten konnte. Äh, die echte erste Umsetzung, wo es halt wenigstens ein Spiel draußen ist, die wurde aber auch äh, verschoben und verschoben und verschoben. Mhm.
0: Genießt du denn eigentlich so insgesamt diese Selbstständigkeit? Weil ich, man hört finde ich schon raus, dass es dir großen Spaß macht, jetzt das zu machen, worauf du wirklich Lust hast. Also Illustrationen, auch diese Workshops. Zum anderen ähm, die Art und Weise, wie du das Wort Branding aussprichst. Ja. <lacht> die liegt nahe. Da spüre ich so ein bisschen Stress da in dem Wort. Absolut. absolut. Also es ist, ich sage immer, auf die Fall sage ich immer,
1: es ist der bisher beste Job, den ich je hatte. Und ich habe wirklich alles ausprobiert ja. in, in meinem Leben. Ähm, ich habe dann während des Interviews was mich natürlich auch schon ziemlich gelangweilt hat, weil es äh, eigentlich wollte ich lieber ganz Kunstkram machen, so, ähm, obwohl ich da ganz viel mitnehmen konnte, was ich sehr genossen habe, von Aktzeichen oder Storyboarding-Kurse und das alles oder Buchbünderei und ähm, das hat mich alles schon sehr glücklich gemacht, ähm, aber es hat mich halt auch schon gelangweilt und ähm, dementsprechend, weil das habe ich gerade vergessen, wie ich auf die Kurve gekommen bin, ähm, wir waren bei. Achso, ja genau, der beste Job, den ich hatte. Ähm, mhm. Ich habe nebenbei immer schon gearbeitet und ähm, ich habe wirklich, ich habe bei bei GameStop gearbeitet, ich habe als Orangensaftverkäuferin auf Ständen, äh, auf, auf Märkten gearbeitet, ich war Türsteherin in einem Club, ich habe ähm, was habe ich noch alles gemacht, ich habe auch eine Weile lang ähm, auf einem Hof gearbeitet und 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 und, es mhm. äh, also alles einmal ausprobiert, als Kellnerin sowieso <lacht> und ähm, dann halt auch in einem Büro und es ist von allen, ich sag mal, dieser die, diesen Jobs, die ich so hatte, weil ich ja auch oft überlegt habe, machst du einfach einen Job, wo du wirklich gar nichts in die Richtung machst und dann machst du das in, in deiner Freizeit nur oder machst du sowas dazwischen und das alles und ähm von all den Jobs ist tatsächlich die Selbstständigkeit immer noch der angenehmste. Auch wenn es mhm. unfassbar stressig ist. Also ähm, ich, ja. ich lerne gefühlt, ich bin es jetzt seit über drei Jahren, ich lerne gefühlt jedes Jahr was Neues über die Steuer. Ähm, und oh Gott, ja. es ist... Ähm, das ganze Werbung und welche Schritte du als nächstes machst und worin du dein Geld jetzt rein investierst und worin nicht und deine Zeit. Du lernst, deine Zeit ist dein wertvollstes Gut, was du auch schützen mhm. musst teilweise. Ähm, und ähm, das ist auch die Anerkennung äh, von den Leuten drumherum weil du bist ja immer da, du hast ja immer irgendwie Zeit, weil du kannst ja ausschlafen, deswegen hast du ja eh die Vorteile. so Aber niemand ist mit mir wach bis fünf Uhr morgens, wenn dann die Deadline ja. kommt. Also das <lacht> ist äh, und ähm, das ist tatsächlich, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe auch zwischendrin in einem Büro gearbeitet, wo ähm, andere Selbstständige gesessen haben, ähm, damals vor der Pandemie falls man mhm. sich noch erinnert. Und ähm, das äh, war auch total schön und auch motiviert. Aber auch das hatte dann gleich wieder Nachteile, weil man halt einen Büroplatz in Teuren bezahlen musste und sich dann auch abwägen musste. Äh, kommt das so wieder rein, was du da jetzt an Zeit reinfrisst? Arbeitest du da wirklich so viel effektiver? Oder freundest du dich eigentlich wie üblich nur mit den Leuten an und äh, hast dann auch die wo du <lacht> ganz viel mit Leuten schnacken kannst? So, ne? Also ähm, es ist... Es ist schwierig, aber es ist äh, für mich tatsächlich immer noch der der beste Job überhaupt, weil die Freiheit, die ich hier genieße, ist tatsächlich äh, für mich ein, ein unglaublicher Mehrwert äh, darin, produktiv zu sein.
0: Ja. Ja, ich, ich unterstreiche dieses Fazit zur Selbstständigkeit total, auch mit eigener Erfahrung, auch mit diesen Dingern, was du zu den Steuern gesagt hast, das ist alles, äh, lass uns nicht drüber sprechen, aber zum anderen, ich merke momentan zum Beispiel, ich finde Dezember ist immer so, also wenn wir dieses Gespräch hier aufnehmen, äh, das ist so einer der schlimmsten Monate irgendwie, weil der ist auch gefühlt am kürzesten, alle Redaktionen, äh, die sind natürlich schon viel früher als sonst, weg alle, das heißt alle Deadlines schieben sich vor, diese magische 24 und jetzt gerade aktuell bin ich in so einem, in so einem, vielleicht kennst du das auch in so einem, es fühlt sich an wie dieser berühmte Tunnelblick, so dieses, ich eile eigentlich nur noch von einem, von einer Deadline zur nächsten und und arbeite mich da so rund und merke, ich würde eigentlich mal total gerne mich so an den Seitenrand setzen und mal ganz kurz mal so innehalten und mal nachdenken äh, und justieren, so, so, ach guck mal, hier ist das alles noch cool, bewege ich mich gerade in die richtige Richtung, sind die Sachen, die ich mache, cool, das ist ganz schön, also das ist eine Form von Stress, ich die ist schon eine besondere, wenn man selbst ja, ja, man kommt da
1: also ne auch das wirklich, dass man dich dann selber sagt, ich möchte jetzt eigentlich eigentlich habe ich Lust, mich da und darum zu kümmern und das voranzutreiben und mhm. gleichzeitig musst du schauen, dass die dass die Aufträge und das, was du dir auch also sonst noch alles mit drin hast, dass das weiterhin läuft, dass das Geld auch weiterhin mhm. fließt und ähm, dann bist du dann irgendwie schon wieder am am Schaufeln, dass du da überhaupt noch Zeit für hast und alles und also es ist das Zeitmanagement ist tatsächlich groß geschrieben und ich habe Gefühl, eigentlich ist es bei mir zu schlecht, als dass ich rechtfertigen könnte, warum es <lacht> doch halbwegs läuft. <lacht> Aber anscheinend äh, klappt es so. Äh, Gerade so, immer, dass ich sagen kann, okay, nein, eigentlich bin ich tatsächlich erfolgreich genug, dass ich jetzt jedes Jahr mehr verdient habe. Dieses Jahr zähle ich nicht so richtig mit rein, weil ja. äh, da, glaube ich, äh, kann, kann das niemand behaupten, der nicht unfassbar egoistisch war gegenüber der Gesellschaft, dass er mehr verdient hat. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ist es... Ähm, ja, bin ich eigentlich, also es sollte eigentlich noch ähm, ein bisschen geplanter laufen mit dem Selbstmanagement, aber es läuft, also lässt man es weiterlaufen ähm, mhm. und es macht auch einfach Spaß genug, ne? also allein, dass ich sozusagen mich hier so treffen kann und ähm, über das quatschen kann, was mir persönlich wichtig ist, ist ja. finde ich, ist schon, das sagt mir allein genug darüber aus, dass das eigentlich der richtige Weg für
0: mich ist. Ja, ich, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Um es mal einfach so reinzuwerfen, äh, dass du dir diese Zeit genommen hast. Weil du hast ja gerade gesagt, Zeit, super wertvolles Gut. Äh, und was ich da dann so spannend finde, vor vor dem Hintergrund dieser Aussage, du hast jetzt auch in diesem Jahr verstärkt damit angefangen, zumindest, wie ich das jetzt so nach nachverfolgen kann, ich in Anführungszeichen kenne dich ja jetzt erst seit ein paar Wochen so, so ein bisschen, äh, dass du dieses Jahr jetzt vermehrt mit Streamen angefangen hast. Äh, und da habe ich mich gefragt, ähm, ist das jetzt ähm, quasi so eine Art auszeit zu dem ganzen äh, Alltagsstress, weil auch dort zeichnest du ja auch und auch dort sprichst du viel über deine Arbeit. Oder läuft das mehr so wie so ein weiterer Arm deines Geschäftes in diese Branding-Ecke? Oder ist es irgendwo in dieser berühmten goldenen Mitte?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich schon seit über vier Jahren streame.
0: Oh mein Gott, <lacht> ja, das tut mir so leid.
1: Das ist in Ordnung, denn vor den letzten drei Jahren ähm, ha, habe ich das wirklich tatsächlich aus genau diesem Aspekt getan. Ich habe das aus Entspannung nebenher gemacht mhm. weil ich immer wieder ein paar Leute hatte, die gerne mir bei ein paar Projekten zuschauen wollten ähm, und gesagt habe, okay, komm Leute, ich mache den Stream an und ich lasse euch dann über die Schulter schauen und ich habe das wirklich völlig entspannt gemacht und äh, hatte dabei auch einfach Spaß und es war dann okay, ob das war dann wirklich egal, ob mir drei Leute oder 15 Leute zuschauen und mhm. ich war damit total äh, glücklich und ähm, habe das so vor mich hin gedeichselt das ist dann jetzt vorbei. <lacht> ähm, ja. Das ist dann, ähm, da ist jetzt sozusagen alleine durch äh, die Pandemie ist da einfach so ein Aufschwung passiert, dass obwohl ich gar nicht viel verändert habe, ähm, es auf einmal äh, sehr viel mehr Leute in den Streams waren und sehr viel mehr Leute, die äh, da mit dir quatschen wollen, ähm, Tipps und Tricks haben wollten und äh, mit dir interagieren wollten, was mich schlussweigerlich gezwungen hat, mich mehr zu branden und mehr herauszufinden, okay, was was will ich denn von diesem Stream so, äh, was, was bringt mir das, was 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 habe ich davon, außer den Spaß, den ich dabei habe, was kann ich da noch als Mehrwert rausholen, raus ähm, weil dann einfach das viel, viel gefragt aber Da habe ich festgestellt, okay, die Leute ähm, sind teilweise hier, weil sie selber zeichnen wollen, mehr zeichnen möchten. Und ähm, da kann ich doch das, ich, ich sage dann immer, und ich war ganz am Anfang immer noch so, ich bin ja selber noch nicht, riesengut oder wirklich äh, schon the king of the hill oder the queen of the mhm. hill oder irgendwas ähnliches, äh, sondern eigentlich ja noch für mich gefühlt ein kleiner Fisch. Aber ich bin viele Steps schon gegangen, vor denen andere noch stehen. Und äh, ich habe festgestellt, es macht mir total viel Spaß, denen dabei zu helfen, diese ersten Schritte zu gehen. Und ähm, das habe ich jetzt äh, dann glaube ich auch vermehrt gemacht, so mal so ein paar kleine Tutorialrunden, wie ich wie ich meine wie ich Körper zeichne oder oder Haare mhm. oder ähm, wie ich zum Beispiel, wo ich auch mit Nina und Manu gequatscht habe, äh, sexy, aber nicht sexistisch zeichne. Mhm. Und ähm, das kam tatsächlich gut an und Leute hatten da total Spaß dran und äh, ich habe mittlerweile auch einen Talk gehalten, wie ich auf Twitch anfange. Ähm, auf dem modernen Twitch, äh, postpandemie, pandemie ähm, mhm. Weil die, die alten Regeln einfach nicht mehr gelten. So, oder? Man muss mittlerweile schon relativ hoch ansetzen, wenn man heutzutage einen Stream äh, loslegen möchte. Und habe dann auch davon erzählt, wie man man im Idealfall sich vorher den die Gedanken macht, möchte ich äh, mein Können präsentieren, möchte ich mich als Person präsentieren oder möchte ich ein cooles Konzept präsentieren. Ähm, aber eins von diesen drei Sachen muss es sein, dann darf es nicht irgendwas dazwischen sein, weil heutzutage gehst du einfach direkt wieder äh, mit wehenden Pfannen unter, wenn du dich einfach nur hinsetzt und ein bisschen zockst mit den Leuten, was früher völlig in Ordnung war. Ähm, mhm. Heute aber nicht mehr. Das heißt, es ist sozusagen, mittlerweile ist es Halbarbeit halb Spaß, <lacht> weil ähm, es ist jetzt einfach viel mehr zu meinem Brand mit dazugehört, ähm, meine regelmäßigen Termine sind und ähm, ich das äh, auch einfach, mir ist gerade Spaß, macht, das ein bisschen auszuweiten, ähm, obwohl ich tatsächlich auch feststelle, ich, es ist jetzt auch nicht mein, Ne, manche stellen ja fest, oh mein Gott, dieses Stream, das macht mir so viel Spaß, ich möchte das für immer jetzt machen und yeah. komplett als mein mein äh, Einkommen generieren. Das heißt, ich das ist es auf jeden Fall auch nicht. Also es wird für mich immer ein Termin bleiben, der mir unglaublich viel Spaß macht, den ich regelmäßig gerne einhalten möchte, aber der nie meine volle Woche äh, beanspruchen wird, ähm, weil ich auch merke, ich habe jetzt meistens so um die 30 Leute im, im Stream, im, im Chat aktiv mit mir am Quatschen und das schon viel. <lacht> also, yeah, man yeah. auch für gemacht und Ich sehe Leute, die haben irgendwie 200 bis 500. Ab da wird es immer ein bisschen unrealistisch. Aber die können mit denen noch quatschen. Die reden mit denen. Die kriegen mit, was in diesem Chat abläuft. Das schaffe ich nicht. Also da bin ich. bin schwer beeindruckt von den Leuten, die das machen. Ich kriege das nicht hin. <lacht>
0: Ey, ich auch. Ich bin da auch so beeindruckt überhaupt von Menschen, die das Vollberuf machen. Das ist ja eine eine Anforderung an eigenen Körper und Geist. Also das ist jedes Mal, also ich habe jetzt schon längere Zeit zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr gestreamt, weil einfach die andere äh, wesentlich besser bezahlte Arbeit äh, wichtiger war, weil Corona ja, da muss man ja gucken, wo die Aufträge bleiben und so weiter. Ähm, aber als ich das gemacht habe, da habe ich dann auch manchmal so diese diesen, diesen Bereich erwischt, wo ich gemerkt habe, ui, jetzt kann ich nicht mehr einfach nur die die Nachrichten immer einzeln lesen, wie sie reinkommen, weil es nicht so viele sind, sondern jetzt muss ich überlegen, eigentlich geht es nur so, ich spiele meine Portion, konzentriere mich nur auf das Spiel, was ich hier gerade mache und dann lese ich mal nach und das ist echt, da muss man sich echt konzentrieren und einmal, das weiß ich noch, da hat mich also über Umwege Meat geradet. Der hatte erst einen anderen Künstler geradet und dann sind da die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen rein, es waren dann hunderte. Und dann hat er anschließend, das habe ich dann im Nachhinein nachts nachverfolgt in seinem Stream nochmal nachgeschaut. <lacht> habe ich nachverfolgt, da hat er gesagt: so, ich bin jetzt fertig mit meinem Stream, wen sollen wir denn besuchen und wohin soll ich euch schicken? Und dann hat er mich so zufällig in irgendeiner Liste rausgesucht hat sie mir geschickt und jetzt, ich habe echt gedacht, hier explodiert gleich alles. Als plötzlich da 400 Leute im Chat waren, ich dachte so ach du liebe Zeit, was soll ich denn jetzt machen? Und kurz darauf ist äh, mein PC tatsächlich abgeschmiert, ohne Witz. Doch, der PC ist ausgegangen, ich war drei Minuten offline, dann war nur noch ein Bruchteil der Menschen da, aber trotzdem, es war ein besonderes Erlebnis.
1: Oh, wie abgefahren, ja genau sowas, ja. ne? Also es ist halt auch echt, ich bin da tatsächlich auch, wirklich streamen mir ich habe damals einen Love Train mitbekommen, der sich äh, äh, gebildet hatte noch aus der Aktion von äh, Böhmermann, ähm, mhm. Als der ja gegen ähm, diese rechte Organisation irgendwie vorgehen, vorgegangen ist, mhm. die er irgendwie aufgedeckt hat, da hat sich ja so eine äh, Anti- Conquista-Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ja, ähm, die ja. haben sich ja dann gebildet und dann einfach nur einfach nur Liebe im Internet zu verbreiten. Und äh, damals war ich auch noch ein ganz kleines Licht, habe so meine drei äh, Zuschauer gehabt und meine, meine, <lacht> meine 200 Follower. Und dann sind die halt auch bei mir alle reingeradet und haben nur Liebe verbreitet. Und das hat mich auch so überwältigt und ich fand es so schön, dass es äh, war einfach großartig. Aber äh, bei so einer Größe, bei 400 Leuten, da, 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 da kommst du nicht mehr klar, ne? da ist dann einfach ja. vorbei. Aber ähm, das macht mir mittlerweile auch sehr viel Spaß, da ich äh, mittlerweile immer so solide, um die 20, 30 Leute habe, äh, gerade ja. aller, ich am allerliebsten danach auch irgendwelche kleinen Artists, ähm, die frisch angefangen haben und die sich einfach nur unglaublich freuen, dass überhaupt mal Leute äh, hier reinschauen und, und dann da sind und äh, das, das macht mir echt un unglaublich viel Spaß. Das ist äh, diese Kultur auf Twitch, ich habe doch gar kein Verständnis zu Leuten, die das irgendwie anders handhaben, das ist sich dann nicht als, als Kollegen gegenseitig zu betrachten, ähm, die mhm die halt alle dafür da sind, um halt irgendwie die Zuschauer zu bespaßen und da eine schöne Zeit mit ihrer Community zu verbringen ähm, und sich dann einfach gegenseitig auch zu unterstützen, äh, wenn man in einem ähnlichen Bereich streamt. Das ist für mhm. mich da ganz hoch gehalten und alles andere macht für mich auch einfach gar keinen Sinn, weil man ist ja selber nicht 24-7 online ähm, und es macht einfach Sinn, dann die Leute, die auch noch da sind, äh, mit mit zu unterstützen und mit weiterzugeben und da eine, eine coole Gruppierung aufzubauen, wo man, wo sich Leute einfach wohlfühlen können, ne? das ist ja. ähm, das ist so mittlerweile mein Hauptanliegen beim Stream und ähm, genau, und da ich mittlerweile jetzt auch meine kleine Community habe, wo wir, wo ich viele ähm, Baby Babyartists, nenne ich sie immer so gerne, ähm, <lacht> unterstütze <lacht> Die sozusagen gerade erst irgendwie einfach mit dem Zeichnen auch so ein paar, paar Small Artists. Ähm, das ist äh, macht total viel Spaß, weil wir dann auch alle unseren eigenen Discord haben und äh, uns da gegenseitig äh, zeigen, was wir so geschafft haben und äh, Mut zu sprechen oder Kritik einholen, je nachdem, was man halt gerade braucht, ist das, macht das sehr viel Spaß
0: schön. Du hast vorhin übrigens äh, so einen halben Schwenk Richtung äh, dem, dem Play-Auftritt bei Nina und Manu gemacht, da wollte ich noch so nacheilen, aber da haben uns das Gespräch woanders hingetragen. Ist gar nicht schlimm, ich ruhe da jetzt nochmal zurück, weil damit verbunden ist auch was, was ich dich unheimlich gerne mal fragen wollte. In diesem Stream, was ich daran so faszinierend war äh, fand, war, dass du Nina, eine der Moderatorinnen, da gezeichnet hast, einmal auf diese äh, sexualisierte Art und Weise und einmal auf diese sexy, aber selbstbestimmt Art und Weise, wenn man so sagen kann. Also zwei komplett unterschiedliche Entwürfe, was die Körperhaltung angeht, die Kleidung, das ganze Gebaren, das war schon beeindruckend zu sehen und was ich mich gefragt habe war, das scheint ja also wirklich was zu sein, mit dem du dich gut auskennst und was du gut beherrschst. Kannst du das eigentlich noch ausschalten, wenn du zum Beispiel selber Spiele konsumierst, wenn du Comics liest und sowas, dass du dann immer auf dieses Design der Charaktere achten musst oder kannst du dieses Auge mal auch in den Feierabend schicken? Ne? Das
1: ist tatsächlich ähm, vorbei. <lacht> also das, ja, ist, äh, das ist jetzt eigentlich drin und ähm, ich habe sozusagen auch ähm, das ist so ein bisschen das Desillusionieren ähm, okay. wenn man in, in einem in einem Bereich dann äh, besser tätig ist es ist wie eine Freundin die auch dies Musical darstellen und die kann Kaum noch Musicals, ne? nicht äh, unter dem Aspekt sehen, ah, da ist der, äh, da ist die, da ist der Ton falsch gewesen und da, ah, das ist ja hier, da ist die Probe dann auch nicht so richtig. Und, mm, und da muss es schon wirklich perfekt sein, als dass ihr dann gar nichts mehr auffällt und sie es einfach nur noch genießen kann. Und mhm. da muss ich da, als sie mir das, da also dieses erste Mal dieses Beispiel hat, ist mir jetzt immer aufgefallen, wie oft mir das halt auch schon so geht. Und yeah. ähm, das ist tatsächlich sehr stark, ähm, aber ich habe sozusagen auch einfach ähm, jetzt ein bisschen den Blick dafür, was was erwarte ich gerade von dieser Rolle. Ne? Okay. Und wenn ich sozusagen mir einen neuen Film angucke und ähm, da jetzt wirklich eigentlich Lust habe, einen, einen coolen Actionfilm mit einer, mit einer starken weiblichen Hauptrolle zu sehen oder was ähnlichem. Und äh, ich sehe dann schon im ersten Shot dann diese, diesen berühmten ähm, Sexy-Turn, also wo man gleichzeitig mhm. den Hintern und die Brüste sehen kann. Ähm, obwohl das, also ne, dieser, dieser, dieser Stand, mhm. der total stark oder Powern sein soll, aber eigentlich wirklich nur dafür da ist, dass man beides gleichzeitig sieht. Ähm, dann äh, denke ich mir halt so, äh, ja, netter Versuch. so ne? Und äh, bin dann natürlich schon ein bisschen enttäuscht. Wenn ich aber sage, ich habe gerade einfach nur Lust, ähm, coole äh, sexy Outfits zu sehen in einem, in einem Film, der sich da auch selber gar nicht so ernst nimmt äh, oder einen Comic, der sich da nicht so ernst nimmt und der das auch nie anders promoviert hat, dann, dann gucke ich mir den an, wenn ich da gerade Lust drauf habe und ja. äh, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also ich werde niemals ein japanisches MMO öffnen und damit rechnen, dass nicht irgendwas nicht sexualisiert also das ist. Also es wird alles bis on the top äh, einfach so sein und ähm, da ist so ein bisschen Abfinden dabei, da ist man ja so ein Huch warte mal, da ist tatsächlich eine, eine weibliche Figur, die die nicht den Standardmaßen entspricht, oh mein Gott, wie ist die ja. hier reingekommen, so ne? ähm, das ist einfach so die positive Überraschung, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass ich nicht daran trotzdem ein Ästhetikum gut finde und daran Spaß habe, aber ich äh, nehme es dann halt nicht für voll, ne, so, und ähm, das ist, glaube ich, die die wichtige Unterscheidung und das ist halt auch das, ähm, wo so viele immer mit dieser Angstkeule rumrennen und sagen, ja, aber dann darf ja gar nichts mehr sexy sein und hm, und oh, ich sage, nee, mhm. es kommt drauf an, was du vorhast, wenn wenn der ganze Purpose darauf aus ist, also wenn der ganze Hintergrund ist, äh, diese Person möchte gerade so sexy wie möglich sein, äh, weil sie das kann, weil sie jemanden verführen will oder sonst was super aber wenn der hintergrund ja. ist ich, ich renne hier gerade durch die zombie apokalypse und habe dabei gemachte haare dann dann ich weiß, mhm. muss muss halt nicht sein ich, ich meine das war mein most eye opening moment war als ich nochmal, ich bin großer resident evil fan Mhm. Äh, sowieso großer Zombie Fan und alles und ähm, da war irgendwie der die Resident Evil Filme wurden ja auch immer schlechter mit jedem Teil und <lacht> ja. ähm, da war so eine Szene wo sie irgendwie gerade abgestürzt war und dann war sie auf dieser Insel und dann war sie total fertig und verschmattert und alles und dann war so Schnitt nächste Szene wo sie äh, über die halbe <lacht> Insel gelaufen ist und endlich ein Flugzeug gefunden hatte oder sowas und sie war geschminkt und, und hat ja. die Haare wieder schön, die gute Vila Jovic. Und ich war so, wie? Das macht keinen Sinn. Und tatsächlich, ganz aktuell, ähm, ich bin auch großer Tracky ganz aktuell mhm. bin ich ähm, Star, ähm, Star Trek Discovery. Und ja. ich habe jetzt ganz neu gelernt, auch da bin ich äh, gar nicht irgendwie groß aufgeklärt, ähm, wie ähm, das, das, diese natürlichen Curls also diese Afro-Frisuren, ja. ähm die sind unfassbar. Also mein Vater hatte sie auch und ich habe auch gesehen, wie viel Pflege und aber mir ist das nie so klar gewesen, wie viel Aufwand das natürlich trotzdem ist, das zu machen. Mhm. Und es ist mir letztens durch das Internet, ich lerne neue Dinge jeden Tag auch. Durch das Internet ist mir klar geworden, wie aufwendig das ist. Und jetzt kann ich mhm. auch nicht mehr umhin, mir, ähm, äh, mir Birmingham anzusehen und mir zu denken, du, die Frisur, <lacht> die du da hast, ne? auch wenn es sozusagen nicht diese perfekten blonden Locken sind, wie man sie von anderen Heldinnen von früher Erkennt. Ähm, aber auch diese perfekte Afrofrisur ist stundenlange Arbeit, dass sie so gut aussieht, obwohl du dich hier mhm. gerade durch die ganze halbe Galaxie geschlachtet hast. oder? Also, ähm, das ist das ist auch da, gibt es immer wieder Eye-Opener. Wir haben damit immer noch nicht aufgehört. Äh, aber es ist, es ist es ist okay. Ne? Also ich sage, deswegen finde ich jetzt nicht alles mhm. doof oder so. Auch ich gucks mag diese Frisur total gerne und deswegen gucke ich sie mir natürlich gerne an, an, an meiner Hauptlieblingsfigur ähm, und deswegen ist es für mich dann auch in Ordnung. Aber ein Gedanke daran verschwende ich auf jeden Fall meistens immer. Und ähm, wenn das aber mal, wenn das halt nicht irgendwie alle drei Sekunden passiert, sondern nur irgendwie einmal in der Folge, äh, weil es ein, ein komischer Moment war, dann bin ich schon total happy. Dann habe ich schon wieder mal einen kleinen Weg gemacht,
0: finde ich, in dieser Welt. Ich finde das ganze Thema, ich finde das so spannend, das ist so eine meiner liebsten Beschäftigungsthemen, wenn ich, vor allem bei Spielen, wenn ich die konsumiere, wenn ich mir dann überlege, da hat jemand eine Figur geschaffen aus dem Code, Er hatte alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen und dann sie anzuschauen, was ist dabei rausgekommen, das finde ich so spannend zu analysieren, was ist, weil nichts davon ist Zufall, überall sind immer irgendwelche Gedanken, bewusst oder unterbewusst reingeflossen und ein wunderbares Beispiel, finde ich, ist immer so diese, diese sogenannte Normschönheit in vielen Spielen, vor allem in open world spielen, wenn es darum geht, NPCs herum zu äh, platzieren. Die, also ganz deutlich ist es mir aufgefallen, das ist schon ein bisschen ein älteres Beispiel, aber das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Horizon Zero Dawn. Wie, wie wunderschön einfach alle Menschen in dieser Spielwelt sind, außer Ihr Charakter ist irgendwie verdorben oder sie sind schlecht und dann sind es natürlich auch hässliche Menschen. Also wieder nur hässlich, ne? Diese Popkulturvorstellung von hässlich und oder genauso sowas wie also da, da will ich gar nicht im ersten Schritt sagen, boah, das ist total schlimm, sondern ich will im ersten Schritt sagen, ach guck mal, das wäre mal interessant, sich das mal ein bisschen systematisch und genauer anzuschauen. Oder äh, wo, wo, was ich auch immer wieder denke, wenn ich in 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 Spielen einen übergewichtigen Charakter sehe, der als Attacke so einen Bauchangriff hat, das kann ich zum Beispiel nicht mehr sehen. Ich ertrage es nicht mehr. Ich ich spiele, ich spiele Demon Souls da gibt es einen übergewichtigen Charaktertypen was macht er? er er klopft sich ho 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 rufend auf die Wampe und und stürmt dann mit dem Bauch voran und das ist so ach mann ey ich äh, das kann ich halt auch nicht mehr sehen. So, Also ich, 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 ich träume von einem Podcast, in dem man Character Design analysiert. Einfach nur pro Folge einen Charakter. Und auch gar nicht jetzt, weißt du, nur mit diesem Fegefeuer der Verachtung, sondern mit so einer Neugier, mit diesem so, aha, guck mal, wie warum haben sie das denn jetzt so gemacht? Und das finde ich super schön.
1: Genau. Spannend. Das wäre einfach mal, also auch mal wirklich, und ich meine, es es, es funktioniert ja auch. Ne? Ich meine, es ist ja die Serien, die mhm. Spiele, die was anders gemacht haben, die die, auf die fahren die Leute auch ab. So, ne? also ich meine, ich muss jetzt zum Beispiel an, wo du es gesagt hast, das ist für mich auch noch so so was ganz Normales, die Bösen sind hässlich. So, ne? Und ähm, ja. man man entfernt sich ja schon, man entfernt sich auch von der von der klassischen ähm, Bösewichtrolle, entfernt man sich ja auch schon. Aber es bleibt trotzdem gerne drin. Und ähm, aber wie man sieht, zum Beispiel war bei Walking Dead ja auch Negan einer der, der, der liebsten anti weil er so charismatisch war dabei. Sonne. Mhm. und ähm, es ist aber tatsächlich auch gerade noch in Spielen so unfassbar doll und wenn es, aber auch gerade so, wenn es dann doch ein aussehender Bösewicht ist, ist es auf jeden Fall gleich eine Frau. Also dann, dann, dann muss sie natürlich auch wieder super unendlich sexy sein, so dass man grundsätzlich verwirrt ist. Also das ist, und dass du da aber sagst, du hast jetzt einfach, und ich meine, im realen Leben ich glaube, kennt jeder von uns jemanden, der unglaublich schön ist, aber charakterlich mhm. einfach zu nichts zu gebrauchen. Und ähm, <lacht> dementsprechend so, warum haben wir wenig in, in, in unserem ganzen Spiel drin? Weil es ist doch so ein reales Phänomen so also es ist es ist schade es ist einfach ver verlorene möglichkeiten und das ist halt tatsächlich das was was ich tatsächlich so so doof finde daran mhm. dass es so viele verlorene möglichkeiten gibt schönheit und hässlichkeit und alles dazwischen auf neuen Weisen, auf neue Wege darzustellen und ähm, mhm. dass man da so unglaublich dran festhält. Und ich meine, ich habe heute noch Unterhaltungen ähm, mit Männern, die einfach sagen, ah, kurze Frisuren bei Frauen gehen gar nicht. So, wo ich so, <lacht> <lacht> so Was hat dir das, dass du auch so so völlig losgelöst von allem ja. diese Meinung hast, obwohl du über 16 bist? So, weißt du, da, da sage ich doch so, okay, mhm. meinetwegen, so, du, du findest das gerade noch raus, aber ohne dass du so, und das kann für mich nur von unseren gesamten Popkultur und, und, und Gesellschaft so doll angeheims worden sein, dass das so heftig drinne steckt und da brauchen wir also in meinen Form einfach ähm, mehr Möglichkeiten das zu zeigen, was nicht auch alles schön sein kann und was nicht auch alles hässlich sein kann, obwohl wir denken, es wäre mhm. vielleicht schön und da da einfach tiefer reinzusteigen, ja, da habe ich auch total Bock drauf.
0: <lacht> ja, ich finde vor allem, also ich, ich habe ja ich habe vorher, bevor ich jetzt im Journalismus gelandet bin, habe ich Archäologie studiert und da ging es immer ganz viel um Bildgeschichte und und Bildinterpretation und diese Dinge, was man heute in Spielen sieht, die, die gab es halt auch da schon und dann denke ich mir zum einen, okay, krass, es ist natürlich schwer, sowas abzulegen, was einfach so im Menschenkopf offenbar drin ist, weil das funktioniert. Zum anderen, wir sind halt auch nicht mehr in der griechischen Antike und da könnte man ja mal, weißt du, so den Input ein bisschen reinlassen in diese Werke. <lacht>
1: Drei, drei Meter, mehr wollen wir ja gar ja. nicht.
0: Aber wie gesagt, es gibt ja auch, also bevor jetzt die Leute da draußen durchdrehen vor Wut, es gibt natürlich die Beispiele, die das anders machen, das ist ja wohl selbstverständlich, aber es ist ja auch wohl nicht von der Hand zu weisen, dass immer noch, wenn man blind ins Spielregal greift, die Chance sehr ja. hoch ist, dass man irgendwo in diesen Normbereichen landet, die wir hier so ein bisschen umrissen das haben. Das ist ja.
1: richtig, ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird viel, viel mehr und das ist super, super schön, aber es ist mhm. immer auch so dieses, ne, du hast ja auch ganz schnell die Unterhaltung, dann so, ja, aber jetzt gibt es ja so viele starke Superhelden, die übertreiben es ja auch und äh, jetzt zwingen sie uns das schon wieder auf und, äh, und dann sagst du das so, ja, aber äh, du kannst tatsächlich auf jeden einen weiblichen Superheldenfilm kannst du tatsächlich erstmal 20 Männer draufpacken und dann kommt wieder ja. ein Und das ist das ist halt einfach immer noch so und auch wenn dir das jetzt irgendwie gerade viel vorkommt ist es eigentlich immer noch ein kleiner Prozentsatz und dass da auch schlechte Filme dabei sind, ist tatsächlich auch okay. Wir haben ganz viele schlechte echte Superheldenfilme, wo Männer die Hauptrolle spielen und du darfst daran auch Kritik äußern. Du musst nur schauen, dass sie sozusagen nicht darauf beruht, weil das jetzt alles Frauen sind. So, ne? Das ist Das wäre sozusagen der angenehme Part dahinter. Und ich habe halt auch das Gefühl, ähm, wir es, es wird schon ganz viel richtig gemacht und manchmal wird uns Klo gegriffen und manchmal machen sie es richtig schön und manchmal ist es irgendwas dazwischen. Ähm, aber ich bin tatsächlich immer eher auf der Sparte, ich versuche, ich will erstmal gerne allgemein ein bisschen unterstützen, einfach damit man irgendwann ins Regal greifen kann und was wirklich random, was wirklich random in der Hand hat, was äh, nicht Standard 1b ist und das einfach ein bisschen ausgeweitet ist, sodass dann jeder das finden kann, was ihm wirklich gefällt und man nicht nur darauf getrimmt ist, naja, das ist halt das, was, was allen gefällt, ähm, obwohl das vielleicht gar nicht so ist und wir uns einfach dann nur von der Industrie haben, das so lange erzählen lassen, dass das halt das Schöne und das Coole ist, dass wir das selber gar nicht mehr versuchen rauszufinden, ob das auch noch so ist.
0: Du, ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich habe das Gefühl, alles, was wir jetzt noch draufkippen, macht diesen <lacht> Kuchen an Gespräch, den wir hier zusammen gebacken haben, schlechter. <lacht> Deswegen ich, ich würde sagen, wir, wir lassen dieses Gebäck einfach jetzt, ich weiß auch nicht, warum ich diese Analogie jetzt hier so präsent habe, wahrscheinlich habe ich Hunger einfach. Das auch noch. Also auf jeden Fall, ich fand das super spannend, äh, dich jetzt mal hier so in diesem Rahmen kennenzulernen, vor allem auch über dieses Character-Design-Krams zu sprechen. Wer weiß, vielleicht stolpern wir irgendwann mal in Zukunft wieder gleichzeitig von Mikrofon, in dem es um Yay. dieses Thema gehen wird. Ähm, aber aber äh, jetzt war es das erstmal und ich fand das ganz toll. Also vielen Dank für deine Zeit, die ja, wie du schon Gesagt hast, wie wir alle wissen, kostbar ist, vor allem für Selbstständige. Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, dass das geklappt hat. Das hat wird. mir auch sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn es mal wieder in irgendeiner Form klappt. Und äh, ja, das war cool. cool. Das, war, das war sehr cool. <lacht> ja, ja,
0: schön. Dann äh, da, da winken wir einfach gemeinsam raus in die Welt und sagen Tschüss und dann äh, bis bald bis einfach bald. mal. Ne? Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. <lacht> tschüss. So, das Gespräch wäre auch abgehakt, hat mir mal wieder sehr gut gefallen, wie ihr hören könnt. Ich muss ja auch mal wieder schmunzeln, wenn ich das mir dann hier, wenn ich das alles in mein Schnittprogramm reinhämmere, <lacht> mit der Anmoderation oder Ab Abmoderation, höre ich natürlich nochmal in das Gespräch rein. Und es ist, ach, ich muss dann immer schmunzeln. Das ist einfach schön. Das ist ein schönes Zeichen. Ja, und äh, übrigens, äh, <lacht> was war das denn für ein Wort? Übrigens, ähm, merkt ihr, wie euphorisch ich eigentlich bin? Das liegt daran, dass ich jetzt tatsächlich seit gestern mal Urlaub habe. Und das ist schön. Das ist echt schön. Fühlt sich gut an. Aber jetzt das nur im Rande. Jedenfalls meine Bauchschmerzen haben sich auch erledigt. Möchte ich pflichtgetreu verkünden. Ich habe mittlerweile einen Bonbon in den Mund gesteckt. Und zwar. Mh, ach so. Was jetzt folgt, ist keine Werbung. Ich habe mir das selbst gekauft. Liegt zufällig diese Marke hier rum. Und zwar Ricolo, Ricolo, <lacht> Ricola Ricola Alben Salbei Schweizer Kräuterbonbon äh, Zuckerfrei. So. Egal. Ich wünsche euch was. Und zwar nur Gutes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und danke für eure Unterstützung, für euer Zuhören, für eure lieben Worte. Grüße gehen raus an alle, die das hier hören. Tschüss.